1: De Atar, segunda parte Buenas tardes, conspiradores profesionales Insurrectos del espíritu que gustan de las bombas incendiarias De naturaleza expansiva y artística definición de ópera que a mí me gusta mucho. Es una definición extraída del muy ingenioso Diario del Diablo de Ambrose Beers. Ópera.
0: Obra que representa la vida en otro mundo, cuyos habitantes no hablan, pero cantan. No se mueven, pero hacen gestos. Y no adoptan posiciones, sino actitudes. Toda actuación es simulación. Y la palabra simulación viene de simia, que significa mono. Pero en la ópera, los actores toman como modelo al simia audiblis o pitecantropus estentor, es decir, el mono aullador. Ambrose Beers, Diccionario del Diablo.
1: He aquí, qué duda cabe, una definición singular para un género artístico singular. ¿Cuántas pasiones adversas o favorables ha suscitado este extraño procedimiento artístico que es la ópera? Un conjunto dramático, poético, musical y visual a un tiempo. ¿Cuántas palabras hostiles le dedicó, por ejemplo, el filósofo de la eterna herida abierta, Arthur Schopenhauer, que no veía en la ópera sino una farragosa espectacularidad que va a paso de tortuga con una trama insustancial... Una nulidad muy ruidosa, un tejido de encaje muy alejada de su planteamiento filosófico de la música como una expresión directa de la voluntad. <risa> A los hombres y a las mujeres que hacia finales del siglo XVI en las opulentas cortes de Florencia y Mantua experimentaban las primeras óperas o fábulas para música como también se las conocía los movía a risa la característica principal de la ópera el hecho de que los personajes trataran todos sus asuntos cantando que suplantaran el recitado por el canto lo encontraban supongo yo estrafalario, anómalo pero no es menos estrafalario dibujar, por decir algo. Bien vista, toda la cultura tiene una fuerte dosis de extravagancia. Para solventar las burlas, las chanzas, para solventar el pitorreo, que es la forma elegante de decir bullying, los compositores y libretistas recurrieron a una ingeniosa estratagema: dejar al espectador sin aliento. Hacerle olvidar al público lo gracioso del hecho por medio de lo que podríamos llamar shocks musicales. Elevar por encima de todas las cosas la voz del intérprete. Elevarla hasta el cielo de ser posible. Estas elevaciones o triunfos de la voz por sobre todos los demás estímulos, muy pronto fueron la atracción máxima del espectáculo. Me refiero, naturalmente, al área. Esa elevación de la voz por encima de todas las cosas. Todo mundo ha oído el área La Dona Emobile o ha oído el aria o o Babino Caro. Pero algunos, no todos, pueden decir de qué ópera proviene. Y es que el aria, precisamente, tiene una cierta independencia, una cierta movilidad citable que se la puede llevar de un contexto a otro. De ahí que en el siglo XVII se hablara de arias de baúl. Arias que un divo, por ejemplo, interpretaba primorosamente, y que por ese solo hecho interpretaba la mitad de cualquier ópera que le viniera en gana, no importando el tema, ni la trama, ni nada. De todos los shocks musicales, o triunfos de la voz, como también los hemos llamado, no hay ninguna con la intensidad histriónica, o histérica, como ustedes prefieran, que el área de locura. El área de locura intenta definir, por medios estrictamente musicales, espectaculares, el perdido juicio de un personaje. Por supuesto que la verosimilitud no es ningún juicio de valor útil para la ópera. La ópera es singular y estrafalaria, ya lo hemos dicho. En las áreas de locura, la condición extravagante del canto actuado se vuelve exponencial. Debería ser notorio, por medio del espíritu de la música, la flaqueza psicológica o la enfermedad de la conciencia del personaje. Los métodos para conseguirlo no son otros que una fantástica pirotecnia vocal un canto bello y florido que aparece así como así en el centro mismo de una situación límite, un asesinato, un filicidio o algo por el fronterizo estilo. De modo que el área de locura se convierte en la bella expresión de un traumatismo en medio de la trama de una ópera. He elegido tres momentos límite para comentarlos en esta conspiración. En primer lugar, el área me tradicó el alma ingrata. Es decir, me traicionó esa alma ingrata que canta Doña Elvira en la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Un área que cualquier diletante de la ópera conocerá y de la cual dirá inmediatamente: Pero esa no es un área de locura. Yo creo que sí lo es. Doña Elvira es una amante antigua del truán de Don Giovanni, que la ha abandonado. En realidad, todos los personajes que aparecen en la trama de la ópera son los abandonados y los supervivientes de Don Juan. Doña Elvira es la superviviente superlativa, por así decirlo, la superviviente número uno. Doña Elvira canta en el área Metradicu el alma ingrata, la supervivencia de su identidad. Don Giovanni tiene el mal tino de coincidir por la avenida cuando Doña Elvira canta su aria. Se acerca a ella para soliviantarla de las penas amorosas. No la ha reconocido. Le dice, señorita. Ella voltea y le dice, monstruo, felón, nido de engaños. Doña Elvira comienza a regalar shocks musicales al indolente seductor. Le reprende, lo sermonea, quizás haciendo caso de esa máxima del Talmud que dice, quien te ama, te regaña. De hecho, en la versión teatral de Molière el Don Juan, Doña Elvira, es la esposa legítima del libertino. Doña Elvira llega con Don Juan momentos antes de la aparición tremebunda de una estatua de piedra. ¿Es Doña Elvira la mensajera de la estatua? ¿Es la encargada de llevar mensajes de un mundo a otro, como ha sugerido un importante musicólogo? De ser así, Doña Elvira no solo canta su supervivencia identitaria, sino también canta el furor adivinatorio, el furor de los mensajes, la locura mercurial, una especie de manía carismática. La noche de Valpurgis celebra la llegada de la primavera. En Pluma de Goethe, la noche de Valpurgis se vuelve cumbre poética en el Fausto. En esta loca noche se apura en la hondura de la sensualidad ardientes pasiones. Ahí, en la cima de la montaña del Hertz, se oye el crujir de árboles que caen. Se oye el canto estentorio de brujas. Aparece Lilith, la primera mujer de Adán según la tradición hebrea, luego convertida en diableza. Hay un aquelarre en lo alto del Hertz, la noche de Valpurgis. Una hermosa muchacha comienza a cantar y le sale un ratón por la boca. Se celebran las bodas de oro de Oberón y Titania. La noche de Valpurgis... Margarita da a luz al hijo de Fausto Tan pronto ha nacido Margarita lo ahoga En una pileta de agua Después canta canta bellamente. Margarita se convirtió en una mena de histérica infanticida que canta bellas canciones de cuna y ya no hila en la rueca. psicosis auditiva que encuentro inexplicables en la participación de psicoactivos sintéticos del siglo XX una cierta locura auditiva inducida que se distingue sustancialmente de las locuras auditivas de, por poner un ejemplo algunos de los personajes músicos de E.T.A. Hoffman, el caballero Gluck o el compositor johannes Kreisler es el caso de la locura post psicoanálisis y post Hoffman de la medium de Menotti Y más particularmente, y por último, en el área N'un de la ópera El hombre elefante de Laurent Petit Girard. Una ópera de los años 90, en plena época del éxtasis y el cristal. Hay en esta estrambótica y psicótica área, algo de la locura inducida, una búsqueda sonora de dar a las notas precisas un estado de borderline. pensamiento y a los recuerdos que son los acordes de la locura de Ofelia se aúna el bisturí
0: conspiraciones bitácora de un admirador de Balzac con el primer conspirador Otto Cázares una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas voz de soprano luz angélica uribe